0: Ich bin Mitglied beim Team Jesus. Schaut mal, das ist mein Pulli, meine Arbeitskleidung dafür. Ich bin Mitglied beim Team Jesus. Und das ist super. Das ist das Beste, was wir haben können, dass wir wissen, wir sind dabei und wir haben eine Lifetime-Long-Membership. Das heißt, wir sind dabei und sind in seinen Armen sicher. Jetzt kannst du natürlich sagen, was soll das Ganze denn Schließlich kommt an jeder Straßenecke einer und will, dass wir Mitglied werden. Jeder Supermarkt will, dass wir Mitglied werden. Die wollen natürlich alle bei der Coop, bei der Migro. Jeder, der irgendwas zu verkaufen hat, will Mitgliedschaften. Und manche sind ja auch recht sinnvoll, wenn du zum Beispiel TCS-Mitglied bist dann, und unterwegs Liege bleibst, dann kann man halt jemanden anrufen. Und der sammelt dich dann irgendwie auf und kümmert sich um den liegengebliebenen Wagen. Das ist eine gute Einrichtung, dann auch sowas. Aber ich bin beim Team Jesus dabei, weil wenn ich dann mal irgendwie mit meinem Leben liegen bleibe, habe ich auch jemanden, mit dem ich Kontakt aufnehmen kann und der mich unterwegs wieder einsammelt. Dann habe ich auch eine Adresse, an die ich mich wenden kann. Sogar unabhängig vom NATEL, selbst wenn das kaputt geht, funktioniert das. Da kann ich nämlich übers Gebet Kontakt aufnehmen. So ist es verheißen und so erlebe ich es auch wirklich. Also da steht dann immer einer mit Rat und Tat zur Seite, wenn ich so einen Lebenscrash hinlege. Ich bin aber auch zum Beispiel Mitglied beim Raiffeisen-Mitgliedschaft, ich weiß nicht, einige andere wahrscheinlich von euch auch. Und da hat man den Vorteil, dass man vergünstigt Eintritt bekommt. So in Museen, in Ausstellungen, man kommt überall so ein bisschen vergünstigt rein. Das ist eine coole Geschichte und manchmal lohnt es sich dann auch wirklich, wenn man irgendwo ein Konzert besuchen möchte oder so. Aber meine Jesus-Mitgliedschaft, dass ich zu ihm gehöre, kann natürlich noch mehr. Dort habe ich so eine, nennen wir es mal modern, Heaven-Backstage-Karte, ja, Gekapiert, kapiert, was ich meine. Eine Heaven-Backstage-Karte. Das heißt, ich kann wirklich sicher sein, ich habe die goldene Karte und wenn es dann soweit ist, dass ich diese Erde verlasse, komme ich in den Himmel und bin bei ihm. Darf sicher sein, das ist besser als jede Reifeisen-Mitgliedschaft. Das können die nicht bieten. Darum ist es wichtig zu wissen, ich gehöre zum Team Jesus. Und ich empfehle euch, das auch zu sein. Zu wissen, ich bin dabei. Ich gehöre da wirklich zu. Ich bin sicher in der Geschichte Lifelong Membership. Und wenn du ein Gebet sprichst und sagst, Herr, hier ist mein Leben, ich lade dich ein in mein Herz, dann kommt er und macht das sicher. Ein Gebet entfernt. Und du bist Goldmember bis zum Lebensende. Ich habe euch diesen ungewöhnlichen Anfang erzählt, weil ich mir gedacht habe, den kann ich auch schneiden und als evangelistischen Video verbreiten. Weil wir haben Visionstag gehabt und eine Rückmeldung war, ich fühle mich nicht sicher, über Jesus zu reden. Und ich habe mir überlegt, ich muss euch ab und zu mal so ein paar vorbildhafte Geschichten erzählen, wie man sie erzählen könnte das war jetzt sicherlich eine sehr kreative mit der Mitgliedschaft mit Team Jesus, aber ich werde noch ein paar mehr bringen auch für euch, damit ihr seht, wie man auf natürliche einfache Art über ich gehöre zu Jesus berichten kann. Ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, wir sollen sprachfähig sein, sprachfähig werden und es ist völlig normal, dass wenn ich das nie tue, ich unsicher bin, das dann zu machen. Das ist völlig normal. Und wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Beispiele, damit wir selber entdecken, hey, so könnte es bei meinem Reden gehen. Aber machen wir mal weiter bei dieser Team-Jesus-Geschichte. Wobei der Begriff Team ist eigentlich nicht ganz korrekt, das wisst ihr auch. Denn wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sind wir nicht in einem Team es ist vielleicht auch dabei der Gedanke, aber eigentlich ist es eine Familie, so formuliert es Jesus. Er sagt dazu, und Matthäus 12, 49 bis 50. Und Jesus streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe da, das sind meine Mutter, das sind meine Brüder, denn wer den Willen Gottes tut, Nein, wer den Willen tut, meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das heißt, wir sind als Christen, als Kinder Gottes eine Familie. Die, die glauben und vertrauen, gehören in eine Familie. Wir sind zusammen unterwegs. Und das Interessante ist, es ist wie in einer natürlichen Familie, wir können uns die anderen nicht aussuchen. Ihr habt alle bestimmt irgendeinen Onkel, der ein bisschen schräg drauf ist, oder eine Tante, die blöd tut. Das hat jede Familie, irgendeinen so schrägen Vogel. Darum kann ich das so sagen. Und das ist auch bei unserer Familie so. Wir suchen uns nicht die Leute aus, die dabei sind, sondern sie sind durch, dadurch, dass sie anfangen zu glauben, dadurch, dass sie sich entscheiden, Christ zu sein, kommen Sie dazu. Wir haben Sie nicht erwählt, sondern Sie haben sich dazu entschieden, mit Jesus zu laufen, also laufen Sie mit uns irgendwo. Und wir müssen lernen, damit umzugehen, dass das manchmal ein bisschen harzig ist, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist, dass man sich nicht immer versteht. Aber genau deswegen hat der Jesus entsprechende Kultur geprägt, wie wir miteinander unterwegs sein sollen. Und diese Familie, zu der wir berufen sind, das ist ein ganz mobiler Organismus. Da ist eine ganz starke Dynamik drin. Ich habe mir das mal überlegt, wenn ich mir das anschaue in der Bibel, so Jesus mit seinen Jüngern, die waren auf der Piste, die waren selten mal irgendwo zur Ruhe. Aber auch im Alten Testament Volk Israel, die waren auch unterwegs. Unterwegs sein heißt gläubig sein. Warum war Abraham der Vater der Gläubigen? Weil er sich aus dem Vaterland herausholen ließ. Weil Gott sagte, komm in ein anderes Land. Und er packte Sack und Pack und zog los. Deswegen war er Gläubiger. Er war bereit, mobil zu sein. Und ich glaube, das Volk Gottes und Familie Jesu zu sein, bedeutet eine gewisse Mobilität, eine gewisse Dynamik, Bewegung. Das ist nicht Standpunkt, so hier sind wir, Betonpfosten und noch einen daneben und dann so bleibt das bis zur Ewigkeit. Nein, es bedeutet Dynamik, Bewegung. Es verändern sich Dinge, die Gesellschaft, in der wir unterwegs sind, verändert sich. Und deswegen wird die Gemeinde auch immer ein mobiler, beweglicher Organismus sein und bleiben müssen. Es macht keinen Sinn, dem Alten hinterher zu trauern. Das Alte kommt nicht mehr. Es kommt immer nur das Zukünftige. Und das gestalten wir miteinander. Das Zukünftige. Und darum haben wir auch diesen Visionstag gehabt. Es ist ein ganz wichtiges Element, weil wir sagen, wir wollen auf Zukunft hin als Familie Gottes unterwegs sein, dynamisch unterwegs sein in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit heute, wie sie tickt und agiert. Und dann setzen wir uns zusammen und fragen den Herrn, wie führst du uns darin? Was ist so deine Ausrichtung? Was ist dir wichtig, wo wir sind? Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Orientierung in Jesus suchen. Und nicht woanders. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde, niemand sonst. Er sagt auch zu Petrus, du kümmer dich um die Schafe, ich aber baue meine Gemeinde. Ich baue meine Gemeinde, sagt Jesus. Er ist derjenige, der baut. Wir dürfen das nicht verwechseln. Ich habe immer das Gefühl, wir tauschen die Sachen. Die Bibel sagt, Jesus baut die Gemeinde und wir sollen seine Zeugen sein. Und wir hätten es gerne umgekehrt. Wir möchten selber Gemeinde bauen und Jesus soll irgendwie dafür sorgen, dass das Zeugnis, so, die Botschaft anders läuft. Aber die Ordnung ist, Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde, ihr sollt Zeugen sein. Und wenn wir das tauschen, verwechseln, verdrehen, kommt es nicht gut. Und darum ist mir das so wichtig. Wir sind in die Welt gestellt als dynamischer Organismus, als eine Familie, die mobil ist, die beweglich ist. Und ich glaube, dass das eine ganz große Relevanz hat für unsere Zeit. Aber so in einer Familie unterwegs zu sein, in so einer Gottesgemeinschaft der Gotteskinder, ich habe mal das Titelbild so gewählt, Fluch und Segen der Gemeinschaft, ne? Es hat, es hat beide Seiten. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, oder das bewusst ist. Wenn ich in einer Gemeinschaft unterwegs bin, dann bin ich ein Teil eines größeren Segens und eines größeren in Schwierigkeiten geraten. Es kann beides bedeuten. Ich nehme mal das Beispiel vom Volk Israel in der, beim Auszug von Ägypten zum Beispiel. Machen wir mal erstmal Auszug von Ägypten. Alle, die die Botschaft von Mose hörten und daran glaubten, machten sich aus dem Weg aus Ägypten heraus. Ob das 100% alle waren, können wir nicht eruieren. Vielleicht gab es auch zwei, drei, die gesagt haben, das stinkt mir jetzt alles, ich bleib lieber hier, das ist mir alles zu unsicher. Aber wahrscheinlich ist es schon fast alle, alle irgendwo so. Es gab ja auch Sklaven, die mitgegangen sind, also andere Sklaven aus anderen Nationen. Von daher war das auch eine durchmischte Gemeinschaft. Und sie hatten erkannt, der Mann führt uns aus der Sklaverei hinaus. Der hat eine Lösung für unsere Probleme. Und weil es eigentlich nicht mehr schlimmer kommen kann, vertrauen wir dem jetzt mal, weil schlimmer geht's nimmer. Also sie haben gemerkt, nachher es schon noch schlimmer kommen kann, aber in dem Moment haben sie es noch nicht so abgesehen. Und ich glaube, das ist bei uns heute auch so. Wer Christ wird, wer Christ wird, verlässt sein altes Leben. Und für mich ist diese Geschichte vom, vom Volk Israel in der Wüste sinnbildlich auch für eine Jüngerschaftsgeschichte für uns heute. Mose hat sie aus ihrem alten Leben herausgeholt und mitgenommen in ein neues Leben hinein. Und genauso sagt Jesus allen, die mit ihm unterwegs sind, dass sie ihr Altes verlassen müssen und mitkommen müssen auf einen neuen Weg. Es ist wirklich alt und neu und wir leben in einer Zeit, wo wir möglichst alles haben wollen wir wollen eigentlich das alte Leben gar nicht recht aufgeben, aber den Segen des Christseins schon noch dazu holen. Wir wollen das irgendwie kombinieren, weil dann haben wir ja beide guten Teile. Und ich habe über die Jahre gemerkt, das funktioniert nicht. Das, 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 irgendwann stehst du mit der angezogenen Handbremse vor der grünen Ampel und kommst nicht weiter. Das geht irgendwann nicht mehr weiter. Jesus lädt uns ein, komm mit. Und das führt uns aus einer alten Geschichte raus und in etwas Neues hinein. Und das bedeutet für jeden etwas anders. Aber wenn wir ein Lebensübergabegebet gesprochen haben, und das hoffe ich, dass wir das alle getan haben, dann sagen wir, Jesus, hier ist mein Leben. Du kannst damit machen, was du brauchst. Was für dein Reich gut ist, was für dein, die Entwicklung des Gesamten gut ist, du kannst mein Leben nehmen und etwas damit tun. Das, mir ist irgendwann mal etwas später, ein paar Jahre später, klar geworden, dass das ziemlich viel bedeuten könnte. Dann habe ich mich aber damals noch als Junggeselle wirklich entschieden, gesagt: Okay, Herr, und wenn du mich in Simbabwe brauchst oder sonst wo, ich habe dir mein Leben gegeben und ich stehe dazu. Sende mich, wohin du mich brauchst, und wenn ich hier bleiben muss, bleibe ich hier. Mache mein Ding. Und das ist so: dieses, er hat die Verfügungsgewalt über unser Leben, über das einzelne Leben, und achtet dann darauf, dass wir gemeinsam damit unterwegs sind, uns gemeinsam bewegen. Er möchte, dass wir gemeinsam in dieser Gesellschaft unterwegs sind, in dieser Gesellschaft etwas bewirke, Ausstrahlung haben. Der Leuchtturm auf dem Berge wird gesehen, wenn sein Licht leuchtet. Er verfügt über unser Leben und sendet uns, wo er gerade braucht. Der beste Text dazu steht in der Offenbarung. Ich habe es ein bisschen zusammenschneiden müssen wegen der Länge. Offenbarung beschreibt den Himmel, wer das noch nie gelesen hat, das ist sehr bereichernd, ihr habt das gerade durchgemacht. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron, die erkauft sind von der Erde. Diese sind die dem Lamm nachfolgen, heißt es eigentlich, wohin es auch geht. Diese sind erkauft aus dem Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und die, die da oben im Himmel gesehen werden oder die da beschrieben werden, als die, die anbeten vor dem Thron Gottes, es sind die, die das Lamm schicken konnte, wo er sie brauchte. Wo er sie wirklich brauchte. Das sind die, die das wirklich leben. Die nicht diesen Kompromiss so, ja, ein bisschen fromm sein ist gut und ein bisschen zur Church gehen ist auch eine ganz klasse Geschichte aber so mit der Welt und Job und alles was da läuft, das will ich ja auch eigentlich nicht lasse, das ist ja auch eine gute Geschichte. Hört hin, was Jesus mit euch vorhat. Hört genau hin. Hört genau hin, was er vorhat. Wir haben das versucht am Visionstag für uns als Gemeinde zu entdecken, aber das bedeutet auch, dass wir jeder für sich persönlich schauen müssen. Dass wir jeder schauen müssen, was hat denn Gott mit mir vor? Was ist denn mein Weg? Die Frage, wo man, ich sage mal so alle paar Jahre über die Bücher gehen muss, lautet wirklich, bin ich jetzt da, wo ich sein sollte? Bin ich an dem Platz in der Aufgabe, in der Berufung, in dem Auftrag, wo Jesus mich eigentlich möchte? Bin ich da jetzt angekommen? Weil das ist, das ist eine immer wiederkehrende Überprüfung, weil wir unterwegs sind als Gemeinschaft und als Einzelne. Und darum glaube ich auch, dass es gut ist, dass wir zusammen auch miteinander da gucken können. Also wir können miteinander beten, einander fragen, hey bete mal für mich, ich bin mir gerade an der Sache nicht unsicher, fragte mal den Herrn, ob du ein Wort hast. Wir können ja miteinander da auf eine Reise gehen. Jetzt muss ja nicht jeder für sich selber auch alles entdecken. Mir ist einfach wichtig geworden, die Autorität über unserem Leben liegt bei Jesus. Wir stehen ständig in der Versuchung, altes Leben, neues Leben zu mischen, um der Bequemlichkeit willen. Aber wir sind zusammen unterwegs, um auch immer wieder zu gucken, hey, bin ich denn da, wo ich sein sollte und uns auch gegenseitig zu ermahnen, ermutigen, helfen, Deswegen sind wir zusammen unterwegs. Deswegen sind wir doch zusammen unterwegs. Keiner allein. Es gibt diesen tollen Song, Never Walk Alone. Beim Fußball kommt er. Ich glaube, Liverpool singt den oder so, wenn ich richtig informiert bin. Eigentlich ist es, sollte es ein christlicher Song sein. Never Walk Alone, niemals geh alleine. Jesus beruft selbst die Jünger, wenn sie einen Esel holen müssen, einen Esel zu zweit, niemals allein. Nicht, dass er das nicht gekonnt hätte, aber sie sollen zusammen unterwegs sein. Sie sollen miteinander die Herausforderungen des Lebens entdecken und bestehen und daran wachsen. Und so sind wir auch als Geschwisterschaft unterwegs, never walk alone. Wir sind wirklich unterwegs bei dieser Geschichte. Stehen wir als Gemeinde auch da, wo wir sein sollten oder müssen wir uns auch bewegen? Das gilt ja nicht nur für uns persönlich, es gilt ja auch für uns als Church Family. Sind wir da, wo wir sein sollten? Und es ist völlig korrekt und richtig und wichtig, dass man dann mal fragt, passt das eigentlich? Passt das eigentlich? Und wir haben vieles aufgeschrieben vom Visionstag und werden das jetzt weiter bewegen und durchbeten und immer wieder Impulse auch setzen draus. Es ist nämlich wichtig, dass wir dranbleiben an dem Thema. Diese gemeinsame Ausrichtung zu schärfen. Das Volk Gottes war in der Wüste in der Leitung Gottes unterwegs. Ich weiß nicht, ob das euch so präsent ist, die Geschichte im zweiten Mose, Immer wenn das, wenn Gott war bei ihnen in der Wüste bei Tagen als Wolke und in der Nacht als Feuersäule. Und immer wenn diese Wolke oder die Feuersäule sich irgendwie bewegte, hieß das für sie, wir müssen jetzt alles zusammenpacken und müssen weiterziehen. Gott gab die Richtung vor, direkt. Und er sagte, hey Leute, ihr habt genug rumgesessen, jetzt geht's weiter. Aufi. Die haben sich auch nicht immer gefreut, weil es ist natürlich so menschlich. Wir möchten uns einrichten, Nest bauen. Was sagen die drei Jünger auf dem Berg der Verklärung? ist so schön hier, lass uns Hütten bauen. Das ist menschlich, das, so sind wir. Wir haben es gerade gut hier, lass uns Hütten bauen. Und Jesus sagt, nein, wir müssen wieder runter ins Tal. Da warten noch ein paar Besessene und was da alles gewesen ist dann nachher. Jesus sagt, keine Hütten bauen, runter. Und deswegen, es ist, es ist ein Moving und wir müssen das immer wieder auch vor Augen haben. Unser Leben ist eine Bewegung, es ist ein sich bewegen, mit Jesus unterwegs sein, immer wieder fragen, bin ich an dem Platz, in der Aufgabe, bin ich da, wo du mich haben möchtest, wo du mich gebrauchen möchtest, das muss man nicht jeden Tag fragen. Auch alle paar Jahre sollte das auf der Richtung sein, damit man den Anschluss nicht verpasst. Das Volk Gottes war jedenfalls in der direkten Leitung, bei Tag mit der Wolke und bei Nacht mit der Feuerflamme. Und das ist natürlich auch unser Wunsch, dass Gott letztlich so vor uns hergeht, wo wir auch als Gemeinde uns dann hinterher bewegen können, dass wir das erkennen können. Leider haben wir diese Feuersäule in der Nacht hier nicht oder die Wolke, wäre auch toll, aber wir müssen es anders rausfinden, und wir haben den Heiligen Geist bekommen in der Neuzeit, damit wir uns von ihm leiten lassen. Und da müssen wir dran üben, dran wachsen, müssen lernen, damit umzugehen mit dieser Aufgabe. Es ist wirklich wichtig. Und ich glaube, wir sind schon gerade durch den Visionstag einen großen Schritt weitergekommen. Ich glaube, wenn wir als Family gemeinsam unterwegs sind und so Gottes Richtung suchen und so dahinterhergehen auf seiner Spur, gibt es auch Segen. Da liegt ein Segen drauf. Ich sehe es auch an der Geschichte vom Volk Gottes in der Wüste, 2. Mose. Sie haben einen Segen erlebt. Denn in dieser ganzen, manche Theologen nennen die Wüste ein Umerziehungslager. Eigentlich war es das auch. Es war eine Umerziehung eines Sklavenvolkes zu eines Gottesvolkes. Und in dieser Zeit ist Gott in der Wüste bei ihnen gewesen und hat ihnen gezeigt, wie mächtig er bei ihnen ist. Er hat sie versorgt in der Wüste mit Wasser, mit Brot, mit Fleisch, regelmäßig. Es war nie Mangel, damit sie lernten zu vertrauen. Damit sie lernten zu vertrauen. Ich glaube, dass Gottes Gegenwart sogar der größte Teil des Segens war. Es gab in dem Camp, was sie dann immer wieder aufschlugen, das Zelt der Begegnung oder die Stiftshütte auch genannt. Und diese Hütte war davon erfüllt, dass Gott da war. In den jüdischen Unterlagen liest man, dass die Hütte so dick mit, mit, mit ähm, Decken und Wollplanen und, Woll und, und hm? Fell, genau, Felle auch. Aber gewoben war es auch, glaube ich, viel. Und, und das war so dick, dass da kein Lichtschein durchkam. Aber es war trotzdem, weil Gott da war so hell, dass man auch kein Licht brauchte. Dass man kein Licht brauchte. Und ich glaube, dass dieses ganze Gebilde uns ein Beispiel auch gibt, wie Gott a mit seinem Volk in Bewegung ist und mit seiner Gegenwart auch dabei ist und wir einfach immer schauen müssen, wo geht er jetzt voran, wo ist er jetzt in Bewegung. Und das ist ein permanenter Prozess. Und wenn wir so als Gemeinde unterwegs sind, heißt das nicht, dass wir ein beschauliches, ruhiges Leben führen können. Sicherlich nicht. Die erste Gemeinde hat das genauso erlebt. Die hat die Präsenz Gottes gehabt. Die hatten wirklich die Segnung seiner Gegenwart. Es war wunderbar in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Aber sie hatten auch die Verhaftungen, die Verfolgung, die, die, ja, bis hin nachher, dass sie wirklich flüchten müssen aus Jerusalem hinaus. Es war nie einfach. Es war nie einfach. Und das sagte mir letztens ein, ein Kollege, so manchmal hört man Sachen und denkt, das ist wichtig, das musst dir merken. Er sagte, wer Apostelgeschichte 2 möchte, die Ausgießung des Heiligen Geistes und alles, was daraus entstand, muss auch Apostelgeschichte 8 akzeptieren. Die beginnende Verfolgung und die Flucht aus Jerusalem. Wer die Segnung hat, muss das andere mit auf der Rechnung haben. Ich habe noch keinen erlebt, der von Gott einen Auftrag hat, was zu tun, der sofort irgendwie so es funktioniert alles, es flutscht nur so. Es hat oft Hindernisse, Schwierigkeiten, etwas, was man durchbeißen muss, wo man dran zu kämpfen hat. Das ist ein Teil unseres gemeinsamen christlichen Lebens. Das gehört dazu. Die Leute, die erzählen, ich bin jetzt einfach immer im Segensfloh. Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, es gibt einen Segen der Gemeinschaft, das ist wirklich so, das ist die Gegenwart Gottes und wir sehen das auch im zweiten Mose, da haben wir es, 33 Vers 7 bis 11, Mose aber nahm das Zelt, schlug es draußen auf, fern von dem Lager, nannte es Stiftshütte, und wer dem Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zum Zelt, so stand alles Volk auf und jeder trat vor sein Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er ins Zelt hineinging. Und wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes. Und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes und sie standen auf und neigten sich. Und ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener Josua, der Sohn Nunz, ein junger Mann, wich nicht aus dem Fettzelt. Der hat entdeckt, was da für eine Salbung für eine besondere Atmosphäre herrscht und hat da wie angefangen zu wohnen. Er hat da geschlafen, scheint Er wich nicht aus dem Zelt, er blieb da, in dieser Gegenwart Gottes, in der Nähe Gottes. Und wir sind ja noch viel weiter. Gott ist ja jetzt durch seinen Geist permanent bei jedem von uns präsent Er wohnt in unserem Herzen. Eine einmalige Atmosphäre, eine einmalige Situation die wir genießen können, so wie Josua auch nicht da weg wollte. Das, was Josua gefunden hat und was ihn da kleben ließ da in der Hütte, das wohnt in uns heute. Denn durch den Geist wohnt in uns etwas ganz Besonderes. Tiefer Friede, tiefe Freude, Gelassenheit, Sanftmut. Und vieles mehr. Und zwar unabhängig von den Lebensumständen, in denen wir sind. Es ist tief in uns verankert. Und manchmal ist es zugeschüttet und wir müssen es erst wieder freigraben. Das gibt es auch. Aber dann lade ich dich dazu ein, das zu machen. Diesen gemeinsamen Segen auch zu entdecken, der in uns ausgegossen ist, in unsere Herzen. Und das ist, was ich mir wünsche für dein Leben was ich mir wünsche für dein Leben, dass das, was Gott da in uns angelegt hat, dass es wie freigegraben wird und wir entdecken dürfen, hey, da ist etwas in mir, was wirklich übernatürlich ist. Wisst ihr, wenn man einmal diese Ruhe, die Gott gibt, entdeckt hat, will man sie nie wieder missen. So ähnlich wie Joshua in dem Zelt, der nie wieder weg wollte. Wer einmal entdeckt hat, was da eigentlich steckt in uns, der will es nie wieder missen. Aber es ist, ich habe es in meinem Leben erlebt, Es muss wirklich, ich musste es freigraben. Es war verborgen. Und es hatte viel damit zu tun, dass ich falsche Lehre gehört hatte und mir angeeignet hatte. Ich hatte viel damit zu tun, dass ich falsche christliche Vorstellungen hatte. Ich musste es freigraben. Ich musste auf Entdeckungsreise in meinem Herz gehen. Herr, was ist da in mir? Was hast du da eigentlich angelegt? Und ich möchte euch Mut machen. Das ist eigentlich meine zentrale Botschaft. Diese gemeinsamen Segen, diese gemeinsame Segen des Heiligen Geistes, der in unseren Herzen ausgegossen ist, zu entdecken. Zu sagen, ich will davon. Wisst ihr, ihr braucht gar nicht mehr, euch ausstrecken nach mehr. Es ist wie erstmal den ganzen Schutt wegräumen. Ich habe gemerkt bei mir, ich musste den Schutt wegräumen, der da drauf lag, und dann kam raus, was da eigentlich ein wunderbaren drin steckt. Und ich mache euch Mut, da auf eine Entdeckungsreise zu gehen und lade euch ein, das gemeinsam zu machen. Dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir anbeten, wo wir Lieder singen zu dem Herrn, den wir preisen, der uns errettet hat, der uns wirklich gerufen hat aus der Welt. Und das war in dieser Zeit unsere Herzen öffnen für dieses Ausgraben des Verborgenen, den Schutt mal an die Seite lassen. Dass der Herr zu uns kommt und sagt, hey, pack das mal weg, pack das mal weg, bleib mal jetzt gelassen. Wollen wir zum Lobpreis wechseln? Lass uns noch beten zusammen gerade. Herr Jesus, und wir preisen dich, dass du bei uns bist mit deinem Heiligen Geist und dass das der große Segen deiner Familie ist, dass du deine Präsenz, deine Gegenwart gelegt hast auf uns als die Kindschaft, die Kinder des Reiches Gottes. Und wir preisen dich über unserem Leben und wir laden dich jetzt ein, dass du kommst und diesen ganzen Ballast, der auf unserem Herzen aufgetürmt ist und der es eigentlich hindert, dass wir wirklich diese Schätze entdecken können. Komm du hinein und zeige uns auch, was wir an die Seite legen müssen, was wir wegräumen müssen, was wirklich da nicht hingehört. Leite du uns an, Heiliger Geist, dass wir entdecken, jetzt gleich im Gebet, was da nicht hingehört. Gebrauche unsere Anbetung dass wir empfangen von dir, dein Reden, deine Impulse. Komm, Heiliger Geist, mit deinem Lebenswasser durchflute unsere Herzen jetzt neu. Amen.